0: Gezin naar Gods Plan. Een speciale uitzending over drugsverslaving en alcoholverslaving... in relatie met opvoedingspatronen. Dit keer is het thema van onze stichting... Het Belang van Geborgenheid en het Voorbeeld. In ons vorige programma hebben we gezien... dat er verschillende processen zijn... die kinderen in de zogenaamde gehechtsheidrelatie beleven. Kinderen reageren op een manier... ...waarop verzorgers met hem of haar omgaan en omgekeerd. Wanneer er een goede relatie is en een sfeer van liefdevolle en welgemeende aandacht en vertrouwen... ...zullen deze processen zich min of meer probleemloos ontwikkelen.
1: Om terug te komen op die gevoelens van zelfverwerping... ...kinderen ontwikkelen een speciale relatie met een groep kleine groep van mensen... Gewoonlijk zijn dat de mensen die voor hen zorgen en hen stimuleren. Dat wil zeggen dat ze met de kinderen praten, spelen, ze knuffelen en hen voeden. Dit kan je dan de zogenaamde gehechtsheidsrelatie van het kind met deze personen noemen.
0: Deze relatie heeft eigenlijk dus drie kenmerken. Het kind zal in tijden van stress, verdriet, verveling, honger of angst sneller naar deze laatst genoemde personen gaan. En ten tweede kan het kind makkelijker gerustgesteld en gekalmeerd worden door mensen die voor de genoemde gehechtsrijdrelatie hebben zorg gedragen. En ten derde, het kind kent geen angst als het bij deze mensen is en zal ook minder snel angstig reageren op nieuwe situaties waarin genoemde mensen in de buurt zijn.
1: Het is alsof deze mensen voor het kind een haven van veiligheid vormen. In hun aanwezigheid kan het kind veilig nieuwe situaties gaan verkennen, waardoor er zich twee basisprocessen kunnen gaan ontwikkelen. Het eerste is het proces van de zogenaamde interactie. Dat is het uitwisselen van informatie en het aangaan van contacten. Het kind reageert op de manier waarop de verzorger met hem of haar omgaat en omgekeerd. Als de verzorger op een moment reageert wanneer het kind hem nodig heeft, kan het kind zich gaan hechten.
0: Als er echter een communicatiestoornis voordoet... en hier niets aan wordt gedaan... zullen er gedragsproblemen kunnen voordoen. We zagen dat het eerste proces zich ontwikkelde als een interactie... waarmee bedoeld wordt dat er een bepaalde vorm van uitwisseling van informatie... en het aangaan van contacten plaatsvindt. Het tweede proces, dat zich in zo'n sfeer van vertrouwen kan ontwikkelen... is dus het veiligheidsgevoel van het kind. Wanneer de verzorger in de buurt is en blijft brengt het kind deze aanwezigheid in verband met gevoelens van tevredenheid, veiligheid en geborgenheid. Gevoelens die bij zogenaamde sleutelkinderen afwezig is. Omdat het met name de werkende moeder weinig of nooit thuis is als het kind de moeder nodig heeft. Al deze aspecten hebben dan ook invloed op de latere kwaliteit van de relaties.
1: Wanneer deze relaties op vroegere leeftijd niet goed gelegd zijn, om welke reden dan ook, heeft het kind geen veiligheid ervaren. Hierdoor voelt het zich in andere relaties ook onveilig. Verwerping kan tot allerlei afwijkend gedrag leiden, wat vaak moeilijk te herstellen is. Dit verklaart soms de harde, onverschillige of zelfs onaangepaste reacties van mensen die moeten leren omgaan met andere mensen.
0: Je zou dit bijvoorbeeld als volgt kunnen zien. Een kind dat op zijn vriendelijke toenaderingspogingen consequent afwijzing ontvangt, kan zich op de duur gaan terugtrekken van sociale contacten. Wanneer dit langer doorgaat, kan het geen bevredigende sociale relatie meer aangaan, zoals bijvoorbeeld met schoolvrienden of vriendinnen. Het heeft dan een soort gevoel van, mensen wijzen mij toch alleen maar af. Waarom zou ik nog moeite doen om een relatie aan te gaan? Dat gevaar behandelt Paulus dan ook in Efeze 6 vers 4... waar hij met name de vaders vermaand... dat ze hun kinderen niet moedeloos moeten maken. Dat kan dus blijkbaar. Dat betekent concreet dat ze hun kinderen moeten helpen... hun eigen mogelijkheden en on onmogelijkheden te ontdekken. Maar vooral dat ze gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen.
1: Er blijken dus manieren van opvoeding te zijn... die van invloed zijn... Op een bepaalde ontwikkeling van het kind. Maar het is zo moeilijk na te gaan waar precies, precies de oorzaak ligt van een problematische ontwikkeling. Zo is het bijvoorbeeld nog onduidelijk of het karakter van het kind tot een bepaalde stijl van een niet functionele opvoeding leidt of dat de opvoeding als oorzaak kan worden aangewezen van genoemde problematische ontwikkeling. Bovendien Sommige jonge moeders zijn zelf nog erg onzeker, nog te veel bezig met hun eigen noden en behoeften. Zodoende is het hun vaak te veel om die van hun kinderen er ook nog bij te nemen. Soms missen ze nog bepaalde kennis of vaardigheden om een kind in overeenstemming met de eigen persoonlijkheid en talenten op te voeden. Ondersteuning en informatie over kinderopvoeding kan hier helpen. Het kind speelt zelf echter de grote rol in het omgaan en verwerken van de manier van opvoeden.
0: En hierbij wil ik dan tenslotte aan het einde van deze speciale serie uitzendingen over drugs en alcoholgebruik in relatie met de opvoeding nog wel het volgende aantekenen. Het valt me op dat alle genoemde opvoedingsvragen, zoals Erika Heijs als psychologe ze dus behandeld heeft, in een nogal praktisch kader en signalement is. Wat we als opvoeders nodig hebben is een altijd geldend kader waarin ieder kind zijn eigen identiteit kan vinden... waarbij de opvoeders gelegenheid krijgen binnen dat kader dat geboden wordt... ook de eigen geaardheid van dat kind te ontdekken... en binnen bepaalde richtlijnen kan helpen ontwikkelen.
1: En omdat het geven van een voorbeeld uiterst belangrijk is in de ontwikkeling van een kind... is het van belang dat opvoeders het karakter van de Heer Jezus Christus kennen en dat de kinderen dit karakter in de ouders herkennen. Paulus zag bij de gelovigen daar met verdriet dat de kinderen dat voorbeeld helemaal niet zagen in hun ouders. Hij zegt: "Mijn kinderen, u doet mij echt weer verdriet. Ik voel dezelfde pijn als een vrouw die bevalt. Zo sterk is mijn verlangen dat Christus in u zichtbaar wordt." Om dat beeld van Christus dus zichtbaar te maken is persoonlijke toewijding aan God nodig en een grondige studie van Gods woord, tezamen met een bereidheid tot het navolgen van de Heer Jezus en het opmerken van de werking van Gods heilige geest. Wanneer opvoeders en begeleiders zich door woord en geest laten leiden en corrigeren, zal het beeld dat God zo graag wil zien in zijn schepsel, geleidelijk aanzichtbaar worden. Het beeld zal gelijken op dat van Gods Zoon, en de manier waarop wij als opvoeders reageren, zal dan in overeenstemming komen met de wijze van reageren, zoals de Heer Jezus deed. Kijk eens bijvoorbeeld naar Romeinen 8, vers 29, waar we lezen dat God altijd geweten heeft wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen Zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat Zijn Zoon de eerste en de belangrijkste van veel. ...broers zou zijn.
0: Wanneer wij nu als opvoeders... ...alleen door de inzichten en de moderne psychologie... ...ons zouden laten leiden missen wij het altijd geldende kader van de heilige schriften... de normen waarvan Paulus zei dat hij daarnaar wilde handelen. In gelaten 6 vers 16 zegt hij namelijk... Gods vrede en goedheid zijn voor alle die volgens deze regel leven. Ze zijn Gods eigen volk. En in gelaten 6 vers 8 zegt hij... Maar wie door de heilige geest leeft, zal ervaren dat de geest eeuwig leven geeft... Dus laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Nu zou het kunnen zijn dat enkele jongere luisteraars, die nog in de kleine kinderen zitten en al die problemen die we zojuist besproken hebben, en die Erika Heijs dus ook heeft voorgehouden, dat die moedeloos worden, dat ze bevreesd worden voor de opgroeiende kinderen. En hoe zal het al zo dadelijk in de puberteit komen? Nou, Peter Kits wil daarover zingen. Hij zegt, wees niet bevreesd wanneer het donker wordt. Hier is mijn hand. Wees maar niet bang te vallen. Ik houd u vast. Mijn macht schiet nooit tekort. En we weten wie Peter daarmee bedoelt. Natuurlijk, de Heer Jezus Christus. Ja, zee en aarde liggen als verstomd. Want met één wenk doe ik de winden zwijgen. Zo spreekt de Heer Jezus Christus. Laten we daarom ook deze programma's hiermee eindigen... en daarbij u oproepen om nog naar een laatste van deze serie te luisteren. En die zal gaan over slavernij. Slaven van de zonde. Afkikken. Ja, en we hebben het nu over alcohol en drugs gehad... ...maar daar valt natuurlijk ook het roken van sigaretten onder. Zonder daar al te veel oordelen over te willen uitspreken... ...dat is zo'n ingewortelde gewoonte eigenlijk, hè, ...zouden we zeker in het belang van de problemen die drugsverslaafden kennen... ...wanneer ze willen afkeken... ...hen in ieder geval willen oproepen om te stoppen met roken. Want dat is de eerste aanleiding geweest voor een niet nietwaar? Daarom zullen we meneer Steenhuis... Een evangelist in Nederland die grote hoeveelheden mensen mag bereiken met boeken en met prediken, zullen we aan het woord laten hoe hij denkt over roken en hoe hij daarvan is afgekomen. Dus tot de volgende keer.